0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonovi, og dette er episode 30 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Denne episoden er som en slags jubileumsepisode å regne for mig og jeg tenkte att jeg skulle benytte sjansen til å først se litt bakover, og deretter se litt fremover tenkte jeg skulle starte med å ta en rask gjennomgang av de episodene som er publisert til nå. Startet med episode 1, et mykt blikk forandrer allt. Det var en episode som tog for seg viktigheten av å bevare det myke blikket, og hvor skadelig det er for relasjonen til hesten hvis blikket ditt blir for hardt. Det som er min erfaring, det er at synet på hesten harner med årene, hvis du ikke er oppmerksom. Akkurat som huden under føttene dine harner når du går på arbeidet om sommeren. Det er også viktig å være klar over at det første du lærer er det som ofte sitter bäst og det kan noen ganger være nesten umulig å avlære. Så velg dine forbilder og dine lærere med omhu. I episode 2, den enøyde hesten, så tog jag et oppgjør med den delen av natural horsemanship-miljøet, som hevder at de driver med adferdsbasert hestetrening, mens det ser ut som de bruker mer tid på å lese kontoutskrifter enn hestens adferd i møte med metodene de selv praktiserer og lærer bort. Det er viktig å være klar over at mange trenere på dette feltet, simpelt enn ikke er verdt å lytte til. I episode 3, to myke muler og en sommerfugl, snakker jeg om øyeblikk som er verdt å ta vare på. Jeg snakker også om hvor mye vi får av hestene, og ikke minst hvor langt de er villige til å strekke seg for oss, både i form av samarbeid og ytelse. Tema for denne episoden er «Hva gir vi hestene tilbake?» I episode 4 er tauset gull, da har jeg fått meg et av de første kursene jeg var på med natural horsemanship-trener, der jeg lærte at hester er skudd sammen at de ser verden i svart-hvitt. I den forstand at for hesten er det så enkelt som at ting enten er farlig eller ufarlig. Som om det oppe i hjernen sin har to bokser som ting blir sortert i, og det ikke finnes noen ting. Men detta er jo en åpenbar grå forenkling av virkeligheten. For mellom svart og hvit, så er det et uendelig antall nyanser av grått. Situasjoner der hesten ikke er sikker. Sikker på om den ser er farlig eller ufarlig. Og i dette enorme feltet av usikkerhet trenger hesten et menneske den kan stole på. Et menneske som ikke er redd for å tale hestens sak. Et menneske jeg håper er dig. I episode 5 og 6 så intervjuer jeg ti ganger i dressur Per Wolder. Vi snakker om hans treningsfilosofi og veien til Grand Prix. Glem alt som smaker av kvikkfiks og snarveier. Men en hest må alt stein på stein, og har du slurvet med fundamentet i bunn, så vil det innhente deg senere. Som Per selv sier, hvis du gjort allt rätt, så skal Grand Prix være det enkleste programmet du rir. I episode 7, små nyanser i et stort bilde, så tar jeg for meg det faktum at ingen nålevende mennesker har sett ekte vilhester, for de har dødt ut for lenge siden. Mange av oss har aldri sett en hest som er sunn og i balanse engang. Vi kommer ut av rideskoler som ikke er gode nok i mange tilfeller. Og er vi uheldige oppholder vi oss også på staller som ikke ivaretar velferden i tilstrekkelig grad. Og vi bruker kanske träningsmetoder som bryter hesten ned mentalt uten å være bevisst på at det det vi driver med. Denne episoden tar for seg viktigheten av å analysere kvaliteten på sitt eget hesthold. I episode 8 av denne røde ponnen forteller jeg en anekdote fra et kurs jeg deltok på det en liten rød pony som ikke bøde av for press, lærte meg det viktig både om meg selv og om livet, som jeg aldri vil glemme. I episode 9 og 10 så intervjuet jeg veterinær og dressurdommer Torun Knevelstrø. Vi snakker blant annet om forskjellen mellom happy athletes og slaves of glory, vad som skiller hva leger og to til oss, dressursportens utvikling de siste 40 årene, og vad som vektlegges når en ekvipasje bedømmes. Vi snakker også om et overdrevent fokus på utstyr, viktigheten av at tester får være hester. I episode 11, Tinas vidundelige hester, deler jeg en av flere erfaringer jeg har som viser hestenes oversanslige, nesten spirituelle side. I episode 12 og 13 så intervjuer jeg Stormy mig som mange vil huske som resesjøren av den kritikeroste Path of the Horse. Stormy var en konkurranserytter og fremgangsikt trener som ikke lenger rir sine hester. Og I disse episodene forteller hun litt om hvorfor. I episode 14, kunsten og lese hesten, så gjengjer jeg en situasjon der hesten min satte meg på sporet av at en av de andre hestene på stalen var blitt alvorlig syk, uten at noen hadde oppdaget det. I episode 15, notater fra felten, så tar jeg for meg en klinikk med Leslie Desmond. Å forstå hester krever mer enn kunnskap og erfaring. Det er en kunstform. Og tilbringe tid med hester er dypet sett å utsette seg selv for en evig utfordring av hvem vi er og hva vi står for på det verden og i livet. Jeg minner også om at selv om till i mye, så glemmer de aldrig. I episode 16 langsomt, men ikke usynlig, tar jeg for en situasjon der hesten min umerkelig løste separasjonsangsten til en ung hest, så langsomt og forsiktig at jeg nesten gikk litt på det. I episode 17 så jeg 15 000 nedlastinger med å lansere en engelsk søsterpodcast, der jeg løgnet opp intervjuer med ulike internasjonale kapaciteter Nye episoder her kommer fast den siste mandagen i måneden, og vil typisk bli kuratert på norsk. Så man er ikke avhengig av å høre den engelske podcasten for å få med seg det som blir publisert der. Men der kan man få intervjuene som blir foretatt i sin fulle bredde på originalspråket, altså på engelsk. I episode 18 så tar jeg for meg Jean-Luc Cornille. Master Jean-Luc Cornille har utvidet de klassiske prinsippene som man har med sig fra Kadre genom gjennom å fordype seg hessens biomekanik og han har hatt et fokus på å finne vitenskapelige forklaringer på hvordan halte etter ulike typer belastningsskader oppstår. Jean-Lucke er særlig kjent for sin kompetanse på rehabilitering av hester, som andre trenere har gitt opp. Han er absolut en interessant fyr. I episode 19, notatet fra felten nr. 2, så prøver jag å gjengi noe som utspilte sig i ridehuset på en Leslie Desmond så godt jeg kan. Jeg snakker om den løse hesten som skrittet roler rundt på banen foran oss, som var en velproporsjonert og godt skolert dressurest. Vi så ingenting påfallende med den. Jeg heller ved måten den beveget seg på, og jeg grøsser når jeg tenker tilbake og inser hvor blind jeg var den gangen. Episode 20 ta for seg Jean-Luc Cornille for andre gang. Her snakker jo Jean-Luc-formt om begrensninger fra Hesten side, som gjerne er et resultat av at testen forsøker å beskytte et fysisk problem, et problem som det er vårt ansvar å løse. Det er derfor viktig at vi som rytter klarer å skille ridning og treningsfilosofier som er egnet til å forbedre og styrke hestens balanse og fysik fra treningsmetoder som utnytter hestens generositet, opp til det punktet der skade kan oppstå, og noen ganger långt forbi. I episode 21 så intervjuet jeg Ellen Smedling, veterinær, kiropraktor og hestodontolog. Vi skulle i utgangspunktet snakke om tenner, men det skulle vise sig å være starten på en stor og mye viktigere samtale. I episode 22 så tar jeg for mig en klinikk jeg var på med Klaus Ferdinand Hemfling. Og det er særlig en ting jeg har tatt med meg derfra. Viktigheten av å være autentisk og stå for det. Både i livet og i møtet med hesten. Klaus pleide å si at dersom du ikke er deg selv fullt ut, så vil hesten se mer enn en versjon av deg. Og disse ulike versjonene av deg selv blir liggende opp på hverandre. Så bilder av vi egentlig er for å bli uklart for hesten. Og får du aldri någon solid relasjon. Episode 23 tar for seg noen tanker rundt takknemlighet. Jeg tar rett og slett for meg alle de tingene jeg takker hestene for. Jeg takker dem blant annet for å ha lært meg å høre det som ikke blir sagt. Jeg takker dem for å ha lært meg tålmodighet. Jeg takker hestene for å ha lært meg at livet er en gave vi har til åns. Og jeg takker hestene for å ha lært meg at det aldri blir utlart. I episode 24 så tar jeg for meg en klinikk jeg var på med Benny Lindahl. Benny er en fåmelt, stillfaren, dønn, solid isledning, hel ved, som vi sier på norsk. Han har av mange regnet som en legende, og det jeg har sett av ham er en trener som bygger stein på stein, og derfor kan han bli litt for langsom i progresjonen for rytter som har det travelt. Men han får gode og langsiktige resultater. Og de trenerne jeg liker best er nettopp av det slaget. I episode 25 så har jeg et intervju med Svein Bakke, han er veterinær, i hestesykdommer og har en doktorgrad i indre medisin på hest. Plan var egentlig å prate om etik og penger i hestesporten, siden han er veterinær på Bjerke i Trabane, og også er sakskyndig en del i hvor hester, salg og kjøpe hesttypisk er involvert. Men vi endte i stedet opp med en samtal som ga et uvanlig blikk in i veterinæryrket, sett fra innsiden, og avdekket også en skyggeside som de færreste av oss er klar over. I episode 26 jeg hadde jeg et intervju med Anna Blake, og her ligger det et resumé av intervjuet, som foreligger i sin helhet på min engelske søsterpodcast. Anna Blake er en hestadvokat, trener og forfatter, og hun mener at vi står om for et paradigmeskifte i måten vi forstår å håndtere heste på. Hun mener ikke minst at det er kvinnene som leder an. I episode 27, helt kresk, så hadde jeg en litt dristig episode, der jeg delte min inngang til hestens anatomi, gjennom noe så spesielt som en skoeske i min fars skap, og en introduksjon han ga meg til det greske og latinske språket. I episode 28 så tar jeg for meg boka til Temple Grandin Animals in Translation, og deler noen gullkorn fra den. Temple Grandin er en artistisk professor, og på mange måter er hun den som har kommet lengst til å formidle hvordan verden ser ut genom dyrs øyne, slik jeg vurderer det. I episode 29 så snakket jeg igjen med Ellen Smedling, og denne gangen var fokuset vårt kiropraktikk, kraniosakral terapi og viktigheten av å tenke helhetlig når alvorlige skader skal rehabiliteres. Og med det har vi kommet fram til dagens episode, episode 30, som kanske først og fremst fungerer som et tilbakeblikk, men jeg har en tanke bak. Meningen er å gi både deg og meg et overblikk over temaene podcasten har berørt så langt. Ikke minst fordi jeg har lyst til å invitere deg til å spille på hestefolk som er verdt å intervjue, eller temaer du mener er verdt å ta opp. Og hvis du har hørt gjennom de første ni og så skulle det være helt unødvendig å se si at fokuset mitt er hestens velferd. Så det er slik at de gjestene jeg inviterer, eller de temaene jag tar opp, først og fremst har som mål å gi hester et bedre liv. Jeg har en lang liste temaer å ta av selv, og har også lignet opp ganske mange gjester allerede. På listen min så står et punkt om forebygging av skader, jeg har två episoder med fokus på senørhesten. Den ene handler om foring, og den andre handler om hvordan man best ivaretar helsen til senørhesten og sikrer hesten en god avslutning etter lang og trotjeneste. Jeg skal snakke med matilsynet om hvordan de jobber. Jeg skal se på barefothøver og sammenligne dem med skoddehøver. Jeg skal se på alternativbehandlere og etik. Jeg ska se på saltilpassing. Jeg ska se på sits- og fellenkreis-metoden. Og ska se på bitttilpassing. Har du innspill til interessante gjester eller eh, temaer som du tenker at eh, ikke har blitt berørt i denne podcasten så langt, så finner du meg på Facebook, på Instagram eller på www.hestenesklan.no. Du kan også sende meg en mail på hestenesklan at gmail.com. Veldig spent på å høre hva du tenker. Du har nettopp hørt episode 30 av Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.